0: فردوسی خانی قسمت بیست و داستان رستم و هفت گردان در شکارگاه افراسیاب ضبط مجدد قسمت قبل دیدیم که داستانه جنگ هاماوران هم تمام شد. گفتم که تا برسیم به داستان اصلی بعدی که ماجرای رستم و سهراب هست، یک دو تا داستان کوتاه اینجا داریم. در حقیقت سه تا تکه داستان داریم. سومیشم مقدار طولانی تره. دوتای اولش خیلی کوتاهن. داستان اول اسمش از خانه ساختن کیکاوس در البرز کوه که معلن داستان به اون شکل نیست. یک قضیه خیلی کوتاهی رو در قالب چیز حدود 10 تا بیت میگه. بعد میریم سراغ داستانه رفتن کیک بر آسمان اون یک کمی طولانی تره و در نهایت سومیش اسمش از رستم به هفت گردان در شکارگاه افراسیاب که اون از اون دوتای دیگه یه مقداری طولانی ترم هست ولی هر انقدر کوتاهن که تو همین یه قسمت همه رو میخوایم با هم مرور کنیم پس شروع کنیم داستان خانه ساختن کیک در کوه البرز رو یکی جای کرد اندر البرز کوه که دیو اندران رنج ها شد ستوه بفرمود تا سنگ خارا کنند دو خانه پر از دانه اندر کنند بیا راست آخر به سنگ اندرون ز پولاد ز خارا ستون ببستند اسبان جنگی در دروی هم استر راه جوی دو خانه دیگر زابگینه بساخت زبرجد به هر جایش اندر نشا در او ساخت جای خرام و خورش که باشد از آن خوردنی پرورش. دو خانه زبهر سلیح نبرد بفرمود که سیم پالوده کرد. یکی کاغ زرین زبهر نشست برآورد، بالاش داده دو است. برای ایوانش یا قوت برده به ز پیروزه کردش بروبر نگار. چون این جایگه ساخت بر خط راست که روزش نیافزود هرگز نکاست نبودی در او تیر پیداز دی هوا انبرین بود بارانش می همه ساله روزش بهاران بودی گلش چون رخ غمگساران بودی ز درد دل و رنج و غم دور بود بدی باتن دیو رنجور بود به خواب اندر آمد سر روزگار ز خوبی و از دادن شهریار به رنجش گرفتار دیوان بودند، ز پادفره او غریوان بودند. خب این همون چیز اولی که گفتم داستان خانه ساختنه کیکاووز بر کوه البرز همطور که گفتم واقعا داستان به معنی خاصی نبود صرفا یک ماجره خیلی مختصری رو گفت که در اون در بالای کوه البرز از همون سنگ های کوه اون سنگ ها رو میکنن و یک خانه در دل کوه درست میکنن از خانه همین مقدار بزرگتر یک کاخ عظیمی در حقیقت دارن درست میکنن و گفت که این کاخ در نهایت زیبایه، زیبایه و زرائفش رو گفت و بعد هم گفت که از نظر آب و هوا هم طوریه که فرق ماه دی و تیر درش معلوم نیست و همیشه هواش خیلی خوب و خوشه و همه چی چیمایه خوشی و آرامش اونجا همطور که ارز کردم این خیلی داستانی نبود حالا بعدیش یعنی رفتن کیکابوس بر آسمان اون یه مقدار جنبه داستانیش بیشتره پس اون رو با هم شروع کنیم چنان بود که ابلیس روزی پگاه یکی انجمن کرد پنهان زشاه به دیوان چنین گفت. که امروز کار به رنج و به سختی است با شهریار، یکی دیو باید کنو نغز دست که دا زهر گونه رای و نشست. شود جان کاووس بیره کند به دیوان بر این رنج کوتاه کند. بگرداندش آنش سرزی از دان پاک فشاند بران آن ای خاک، شنیدند و بر دل گرفتند یاد کس از بیم کاووس پاسخ نداد یکی دیو دشخیم بر پای خواست چون این گفت که نغزکاری مراست خب دیدیم در شروع همین داستان ابلیس در میان دیوان اومده و میگه ما باید یه چاره بکنیم برای اینکه جان کی کاووس رو از راه به در کنیم و دنبال یک کلکی میگردند. خیلی شبیه شروع داستان جنگ مازندرانه که در اونم یک دیوی از مازندران آمده بود و ای سرود و باز شد که افکاری تو سر کیکاووز بیافته و ماجره های خودش رو داشت. اینجا در شروع میبینیم ابلیس داره به دیوها میگه کی میتونه یک کلک جدیدی سوار کنه یه بلایی دوباره سر کیکاووز بیاریم. دیدیم که در نهایت یه دیو حاضر شد چون این کاری بکنه. حال ببینیم کار بکنه. غلامی فراساخت از خیشتن، سخنگوی و شایسته انجمن، همی بود یک چند تا شهریار ز پهلو برون شد زبهر شکار، بیامد، به پیشش زمین بوستاد، یکی دسته گل به کاووستاد، چون این گفت کن این فر زیبای تو، همی چرخ گردان سزد جای تو، به کام تو شد روی گیتی همه شبانی و گردانکشان چون رمه؟ یکی کار مانده است که در جهان نشانه تو هرگز نگردد نهان چه دارد همین آفتاب از تو راست که چون گرددن در نشیب و فراز، چگونه است ماه و شب و روز چیست بر این گردش چرخ سالار کیست دل شاه از آن دیو بیراه شد روانش از اندیشه کوتاه شد گمانش چنان بود که گردان سپهر زگیتی مروران نموده است چهر ندانست؟ که این چرخ را مایه نیست، ستاره فراوان و یزدان یکیست همه پیش فرمانش بیچارند که با شورش و جنگ و پتیارند جهان آفرین بی نیاز است از این زبهر تو باید سپهر و زمین پراندیشه شد جانان پادشاه که تا چون شود بی پر اندر هوا خب از اینجا دیدیم این کلکی که این دیو قرار بود بزنه چی بود؟ گفت که این دیپ خودش رو در قالب قلعا در آورد وقتی که کیکاووس رفته بیرون بر شکار میره یه گل به شاه میده و تعریف و تنجید میکنه و ستایش شاه رو که میکنه میگه تو بر همه چیز مسلطی الا بر آسمان یعنی دوباره ایشون هم یه وسوسه میدازه توی سر کیکاووس میگه تو که شاه به این بزرگی هستی میدونی که راز آفتاب چجوریه خورشید که میره میاد با تولو میکنه کجا میره چه جوری جریانش ستاره ها چی کلان آسمان رو دو دونستی بفهمی که ماجراش چیه تو که شاه همه جا هستی چه جوری شاه آسمان نیستی خلاصه با گفتن این سوال ها که گاوز میفته تو دلش که بله چرا که نه من باید برم بفهمم آسمون هم چه خبره و دیدیم که شعر داره میگه ندونست که این چرخ را ما نیست اینجا منظور از چرخ همون آسمان گنبد آسمان رو به چرخ تشبیه میکنه پس حرف این در حقیقت از زبان خود شاعر فردوسیه که میگه کیکاوز عقلش نرسید که سلطان و شاه اصلی آسمان ها خدای و با رفتن و فضولی کردن تو کار خدا فقط داره برای خودش مایه درد سر ایجاد میکنه زدانندگان پس بپرسید شاه که از این خاک چند است تا چرخ ماه ستاره شمر گفت و خسرو شنید یکی کج ناخوب چاره گزید. بفرمود پس تا به هنگام خواب برفتند سوی نشیم عقاب از آن بچه بسیار برداشتند به هر خانه بر دو بگذاشتند همی پرورانید شان سال و ماه به مرغ و به گوشت بره چند گاه چون نیرو گرفتند هر یک چو شیر به دانسان که مرد آوریدند زیر زعود قماری یکی تخت کرد سرخ تختها را به زر سخت کرد به پهلوش بر های دراز ببست و بران گونه بر کرد ساز بیاویخت بر نیزه ران بره نبستن در اندیشه دل یک سره و از آن پس اقاب دلاور چهار بیاورد بر تخت بست استوار چو شد گرسنه تیز پران پر اقاب سه گوشت کردند هر یک شتاب ز روی زمین تخت برداشتند ز هامون به دبرنده افراشتند خب پس معلوم شد خلک آقای کیکاووس برای که بتونه به آسمان ها پرواز کنه چی بود دیدیم که گفت رفتن لونه عقاب‌ها جوجهای نقاب‌ها رو برداشتن بعد این جوجه ها رو پرورش دادن تا بزرگشن عقاب و یک تخت خاصی هم به سیاق همون تختای شاهانه ساخت از چوب خیلی خوب و تلاکاریش کرد و فلان و اینها و چهار گوشش چهار تا نیزه زد بالای هر نیزه یک ران بره گذاشت و گذاشت تا این عقاب‌ها گرسنه بشن عقاب که گرسنه‌ش پرواز کنه بره بالا پاش بسته است به پایه این تخت و این چهارتا اقاب پرواز میکنن که این ران براها رو بگیرن این تخت رو با خودشون میکشن به آسمان پس اینشون نشست روی این تختی که چهار گوشه از چهارتا اقابه و چهارتا نیزه با ران بره هم گذاشتن به این شکلیشون میخواد پرواز کنه بره بالا پریدند بسیار و ماندند باز چون این باشدن را که گیردش آز چو با مرغ پررنده نیرو نماند غمی گشت و پرها به خی در نشاند. نگوسار گشتند از ابر سیاه کشان از هوا نیزه و تخت شاه. سوی بیشه شیرچین آمدند. به دامل و روی زمین آمدند. نکردش تباه از شگفتی جهان همی بودنی داشتند در نهان. سیاوخش از او خواست کامد پدید به بایست لختی چمید و چرید. به جای بزرگی و تخت نشست، پشیمانی و درد بودش به دست. خب اینجا یک نکته بسیار مهمی رو داستان برای ما افشا کرد. ایشون نقشش جواب نداد. هم طور که میشد حد زد. این مرغ‌ها این پرندگان تا یه جای پریدن بالا به قصد گرفتن این ران‌های بره که روی نیزا ها هست. اما از یه جای به بعد خب این عقاب‌ها خسته شدن دیگه. وقتی خسته شدن ول کردن. اینشون هم با تختش با کله افتاد زمین، سقوط کرد. گفت که یه جایی سقوط کرد به نام بیشه شیرچین در نزدیک شهر آمول. پس ایشون اونجا افتاد پایین. بعد بیت بعدی توضیح میده که درسته که از آسمون پرت شد پایین ولی نمرد. و بعد توضیح میده چرا نمرد. میگه که خدا هنوز برای ایشون برنامه داشت. ایشون زود بود برای مردنش. چرا زود بود؟ گفت چون باید ازش سیاوخش اول به دنیا بیاد. در تقدیر ایشون این نوشته شده که سیاوخش پسرش باید به دنیا بیاد تا قبل از به دنیا آمدن او وقت مردن کیکاوس هنوز نرسیده. پس به این دلیل ایشون خدا بخشیدش به عبارتی. یعنی حقش بود بمیره با این کلکی که زده بود با حرکتش قاعدتاً بعد از آسمون که پرت می شد پایین میمرد اما... چون که بخت و تقدیر هنوز یک مرحله دیگه کار برش داره، ایشون جان سالم به در برد. به جای بزرگی و تخت نشست، پشیمانی و درد بودش به دست. بمانده به بیشندرون زاروار. نیایش همی کرد واکردگار، همی کرد پوزش کرده گناه، مرورا همی جست، هر سو سپاه. خبر یافت زو، رستم و گی و توس برفتند با لشکر گشن و کوس برستم چون این گفت گودرز پیر که تا کرد مادر مرا سیر شیر همی بینم در جهان تاج و تخت کیان و بزرگان بیدار بخت چو کاووس نشنیدم در جهان ندیدم کسی از کهان و مهان رسیدند پس پهلوانان بدوی نکوهش کنان تیز و پرخاش جوی بدو گفت گودرز بیمارستان تو را جای زیباتر از شارستان به دشمن دهی هر زمان جای خیش نگویی به کس بیهود رای خیش سه بارت چنین رنج و سختی فتاد سرت آزمایش نگشت اوستاد کشیدی سپه را به مازندران نگر تا چه سختی رسیدندران دیگر باره مهمان دشمن شدی سنم بودی او را برحمن شدی بگیتی جزت پاکی از نماند که منشور شمشیر تو بر نخاند. به جنگ زمین سر به سر تاختی کنون با آسمان نیز پرداختی نگه کن که تا چند گونه بلا به پیش آمد و یافتی زوره ها پس از تو بدین داستانی کنند که شاهی برآمد به چرخ بلند که تا ماه خورشید را بنگرد ستاره یکای همه بشمارد همان کن که بیدار شاهان کنند ستود تن و نیک خواهان کنند جز از بندگی پیشه از دان مجوی مزن دست در نیک و بد جز به دوی چون این داد پاسخ که از راستی نباید به کارندرون کاستی همه داد گفتی و بیداد نیست فام تو جان من آزاد نیست خب اینجا فهمیدیم که وقتی ایشون افتاده پایین همجور زار و پریشون وایساده و قهرمانان کشور خبردار میشن همه لشکر رو میکشن به سمت ایشون و کسی که توی این قهرمان از همه شاکی‌تره آقای گودرزه توی مسیر که دارن میرن شنیدیم که گودرز روبرستم میگه منی که پاپسن گذاشتم این همه شاه مختلف دیدم تا هیچ شاه شبیه این کیکاوس ندیدم و بعد که اینا میرسن به کیکاووس گودرز خیلی میشه گفت گستاخانه حرف میزنه البته حرف حق رو میزنه اما دقت کنیم که داره خطاب به شاه صحبت رو میکنه گفت که تو بیمارستان جای بهتریه برات. دقت کنیم کلمه بیمارستان اینجا به اون معنی که امروزه به کارش میبریم نیست. بیمارستان اینجا چیزی شبیه دیوان خانه. میگی یعنی تو واقعا به نظر میرسه عقل مقل درستی نداری. و تا حالا سه بار ببین چه دردسرهایی درست کردی. میشماره یه بارش جریان مازندران یه بارش جریان هاماوران بار سومم بام این که حوض کردی به آسمان پرواز کنی. پس گودرز به این شکل اتوب میکنه به او که چه ورزشی خب تو شاه مملکتی این هر سری دردسر برای ما درست میکنی و الی آخر. یه چند تا بیت هم اینجا هست که شاید یه کمی توضیح بخواد. یک بار گفت که دگر باره مهمان دشمن شدی سنم بودی او را برهمن شدی. اینجا منظورش هم داستان هاماوران سنم و برهمن جریانش چیه؟ این تصور از قدیم وجود داشته که دین هندی ها یک دین بت پرستی بوده یه تصوری که از قدیم بوده اینجا داره به اون اشاره میکنه میگه تو انگار کسی بودی که بوت اونها بودی و بعد خودی پرستنده بوت یعنی در حقیقت معادل میشه با اینکه بگه تو انگار رئیس بودی و بعد شدی مرعوس تو انگار رئیس بودی و بعد شدی نوکر جات توض شد طبعاً این هم منظورش همون ماجرای هاماورانی که الکی علکی, علکی گیر شاه هاماوران افتاد و اسیر شد دیدیمم که در نهایت همه این حرف ها رو که زد کیکاووز قبول که گفت بله ببخشید راست میگه حرف تو درسته و با این بیت گفت که همه داد گفتی یا بیداد نیست فام تو جان من آزاد نیست کلمه فام هم یعنی همون وام وام که امروز میگیم یعنی جان من در گروه کارهای تو یعنی به عبارتی جان من رو شما های همیشه دارید نجات میدید فروماند کاووس و تشویر خرد از آن نامداران و مرد تشویر هم یعنی نگرانی و استراب بسیچی دو اندر اماری نشست پشیمانی و درد ماندش بدهست. چون آمد سوی تخت و گاه بلند دلش زان چنان کار مانده نجند چهل روز بر پیش یزدان به پای بپیمود به خاک و بپرداخت جای همه ریخت از دیدگان آب زرد همی از جهان آفرین یاد کرد ز شرم از در کاخ بیرون نرفت همی پوست بر تنش گفتی بکر همی ریخت از دیده پالود خون همی خواست آمرزش از رهنمون ز شرم دلیران منش کرد پست و در باردادن ببست پشیمان شد و درد بگزید و رنج نهاده ببخشید بسیار گنج همی رخ بمالید بر گرم خاک نیایش کنان پیش یزدان پاک چو بگذشت یک چند گریان چونین ببخشود بروی جهان آفرین پراگنده آمد هر سو سپاه به نزدیک درگاه کاووس شاه. بر افروخت زامورزش دادگر بدانست که از رنج های یافت بر. نشست از بر تخت زربا کلاه یکی گنج بکشاد در بر سپاه. یکی کار نو ساخت اندر جهان کتابنده شد بر کهان و مهان. جهان گفتی از داد دیبا شده است همان شاه برگاه زیبا شده است. زهر کشوری نامور محتری که بر سرنهادی بلند افسری به درگاه کاووز شاه آمدند و از ان به راه آمدند. زمانه چنان شد که بود از نخست. به داب وفا روی خسرو بشست. همه محتران کهتر او شدند پرستنده و چاکر او شدند. نشست از بر تخت گوهرنگار اواتاج و با گرزه گافصار. بدین دین داستان گفتمان کم شنود چون این رسم هرگز کسی را نبود چون این بود آین شاه جهان چون این بود رسم سر پهلوان همه داد کرد و همه داد دید از ای را که گیتی همه باد دید کجا پادشاه دادگر بود و بس نیازش نیاید به فریاد کس جا با مرگ کوشش ندارد سود قانون رزم رستن به باید شنود خب اینجا داستان رفتن به آسمان کیکاووز تمام میشه این آخرش رو هم مروری با هم بکنیم وقتی که کیکاووز حرفای گودرز رو شنید و پشیمون شد و پذیرفت دیدیم که رفت از در توبه رفت در کاخش در و بست اجازه بار دادن به هیچ کس نداد خودش نشسته و داره عشق میریزه و زاری و توبه میکنه از درگاه پروردگار حالا این جریانش چیه؟ یه نکته اینجا هست درباره کاری که این دفعه کیکاووس کرد که این کار واقعا نیاز به توبه داره اونم این که دو دفعه قبلی یعنی ماجرای جنگ مازندران و هاماوران هر دو غرور کیکاووس بود اما هیچ هیچکدومش واقعا نیاز به عذرخایی از, از مقام خدا و توبه و اون بحثا نداشت یه کاری بود که به معنی شاه کرد و یه درسی هم براش به وجود اومد ولی خب در نهایت درست شد این مورد سوم یعنی به آسمان پریدن توبه میطلبی دلیلش همینه که داستان خیلی واضح برای ما میگه که قلم روی آسمان قلم روی خداه و اینکه یک شاهی از بین مردمان فانی بخواد تجاوزی بکنه به قلم روی آسمان و وارد کار خدا بشه این دیگه فرق میکنه با حرکتهای قبلی این که شما لشکر بکشی یه سرزمین جدید رو فتح کنی اون یه ماجراست این که بخوای در کار خدایی دخالت کنی و بخواد بری آسمان ببینی خورشید و ستاره جریانشون چیه اون یه ماجرای دیگه است به همین دلیل هم این حرکتی که این دفعه ایشون کرده مستحق واقعا توبه هم هست این نکته مهمیه در کلن داستان های شاهنامه جلوتر ما به این داستان ارجاع خیلی زیاد داریم خیلی شاهان بعدی که میان سر دعواها و مسائلشون زیاد ارجاع میدن به این اتفاق خاصی که الان اینجا برای کیکاووس افتاد و خیلی ها این رو استنادی می برای اینکه که بگن که کاووس فرعه ایزدیش رو اصلا از دست داد. داستان اینجا خیلی واضحه این رو برای نگفت البته ولی استدلالی که می بعدا جلوتر در داستان میگن که که کاووس با فضولی کردن تو کار خدا عملا اون قداست پادشاه خودش رو نابود کرد و بر تخت پادشاه هست هنوز شاهه اما دیگه فرعه ایزدی که همه شاهان دارن رو نداره. حالا خلاصه ایشون توبش رو کرد میگه توبش رو خدا پذیرفت همه چی برگشت به حالت عادی در بار دادن رو باز کرد ادعالت رو برقرار کرد یا عالمی گنچه ها رو تقسیم کرد بین فقرا و خلاصه هرچی کار خوب میتونست بکنه که جبران کارهای بدش رو بکنه هر رو کرد و داستانم با این مضمون تمام شد که همه چیز برگشت به حالت خوب و خوش و به سلامتی همه چی داره پیش میره این پرونده داستان میبنده گفت خب حالا بریم سراغ داستان رزم رستم اینجا میخوایم وارد داستان بعدی یعنی رستم و هفتگردان در شکارگاه افراسیاب بشیم چه گفتان سر مرد دلیر؟ که ناگه براویخت با نر شیر که گر نام مردی به همی رخ تیغ هندی بشویی همی ز بدها نباید پرهیز کرد که پیش آیدت روز ننگ و نبرد زمانه چون آمد به تنگی فراز هم از تو نگردد به پرهیز باز چو هم کنی جنگ را با خرد دلیرت ز جنگ آوران نشمارد خرد راودین را رهی را دیگر است. سخنهای نیکو به پندندر است. خب این مقدمه خیلی کوتاه شش بیتی بود برای این داستانی که می‌خواد تازه شروع بشه. این مقدمه یه نکته شاید به ظاهر عجیبی داره مقدار توضیح میخواد اونم باز کاربرد کلمه خرد. همونطور که قبلاً بارها عرض کردم خرد جزو واژگانی در شاهنامه است که بازی معانیش خیلی متنوعه. و اینکه خرد دقیقا چه معنی میده همیشه باید تو همون بیت تو همون فهوهای کلی اون کلام ببینیم معنیش چیه یک معنی واحد نداره گهگاه خرد خیلی معنی فلسفی امیقی داره گهگاه هم نه صرف هم معنیش مثلا باهوش بودنه یا اینجا معنی خرد میشه گفت حساب کتاب محاسب گری کردنه میگه چی اصلا این بیتایی که شنیدیم جریانش چیه داره میگه وقتی که به جنگ رسیدی وقت جنگ که شد دیگه خرد رو بذار کنار منظورش از خرد اینجا اون عقل به معنی آمش نیست منظور اینه که اون حساب سود و زرر رو حساب های ریز پیزه که آدم ممکنه بکنه برای اینی که ببینید درگیری باید واردش بشی یا نه دیگه وقتی وارد جنگ شدی طرف مقابلت مثلا شمشیر کشیده دیگه وقتی این حساب کتاب ها نیست خرد رو بذار کنار موقع جنگ و با شجاعتت برو جلو حالا چرا این حرف رو زد؟ چون اینی که گفت در حقیقت نکته داستانی که الان می‌خواد شروعش کنه. کنون از ره رستم جنگجو یکی داستانی با رنگ و بوی شنیدم که روزی گوه پیلتن یکی سور کرد از در انجمن به جایی کجا نام او بد نوند بدوی اندرون کاخهای بلند istemاند. کجا آزر برز, برز برزین کنون به دانجا فروزد همین رهنمون بزرگان ایران بدان رزمگاه شدند انجمن نامور یک سپاه. چو توس و چو گودرز گشوادگان چو بهرام و چون گیو آزادگان چو گرگین و چون زنگه شاوران چو گستهم و خراد جنگاوران چو برزین گردنکش تیغزن گرازه که بودو سر انجمن ابا هر یک از مهتران مرد چند یکی لشکری نامدار ارجمند. نیا سود یک تن زمانیز کارز چوگان و تیر و نبید و شکا. خب فهمیدیم که یک روزی رستم به همراه این فهرست طولانی پهلوان ها رفتن یک جایی برای خودشون به قول امروزی های پیکنیکی زدن یک بسات سورساتی را انداختن وسط یک دشت و سهرایی و میگه نبید و شکار و چوگان و همه بازی های مختلف رو دارن میکنن و خوش میگذرونن فهرست پهلوان ها میشنیم. توس، گودرز بهرام گیو، گرگین، زنگه، گستب، خوراد، برزین، گرازه دقیقا همه این پلوانه معروفی که تا الان رو شنیده بودیم بسنس شاید دوسته تاشون همه رو اینجا گرده هم آوردن و دور هم دیگه دارن میچرخن و تفریح میکنن. به مستی چون این گفت یک روز گیف. به رستم که اینام بردار نیف گریدون که رای شکار آیدد که یوز شکاری به کار آیدد به ردف راسیا بپوشیم تابان رخ آفتاب. ز گرد سواران و از یوز و باز فرازیدن نیزهای دراز به گور تگاور کمان دفگنیم به شمشیر بر شیر بند دفگنیم به زوپین گراز و تزروان به باز بگیریم و آرام روز دراز بر آن دشت توران شکاری کنیم که اندر جهان یادگاری کنیم پس اینا تو همون حالتی که نشستن و در حال مستی هستن گیف پسر گودرز یه حرفی میزنه میگه الان که ما اینجوری نشستیم و خوش می‌گذرونیم پاشیم دست جمعی بریم شکارگاه افراسیاب اونجا هم برای خودمون یک شکار مفصلی بکنیم و خب این خیلی ایده نامعقولی هم هست چون خب ایران و توران همه با هم جنگ دارن اینا میخوان از مرز رد شدن پاشن برن توران در مرز توران تو شکارگاهی که مال افراسیابه چون این کاری کنن ولی چون همشون مست هستن این حرف رو رد نمی‌کنن رستم چنین میگه بدو گفت رستم که بر کام تو مبادا گذرت تا به فرجام تو سهرگه بدان دشت توران شویم ز نخچیر رو از تاختن نقنویم. ببودند یک سر بدین همسخون. کسی رای دیگر نیافکند بون سهرگه که از خواب برخواستند بران آرزو رفتن آراستند برفتند با یوز و بازان و مهد گرازنده و شاد تا رود به به نخچیرگاه ردفراسیاب به یک رود آباد و رود آب دگر سو سرخص و بیابانش پیش گله گشته بر دشت آهو و میش همه دشت پر خرگه و خیمه بود از ان بوه آهو سراسیمه بود ز در رند شیران زمین شد توهی به پرند پر مرغان رسید آگهی یله هر سوی مرغ و نخچیر بود اگر کشته گر خسته تیر بود ز خنده نیاسود لب یک زمان ببودند روشندل و شادمان به یک هفته گونه با می به دست گی تاختن گه خرام و نشست به هشتم تهمتن بیامد پگاه یکی رای شایسته زد با سپاه که از ما به دفراسیاب این زمان همانا رسید آگهی بیگمان به باید تلایه به رهبر یکی که چون آگهی یابد و اندکی یکی تاختن سازد آید به جنگ کند دشت نخچیر بر یوز تنگ گرازه سر تخمه گیوگان بیامد بدین کار بسته میان سپهرا را که چون اون گهدار بود همه چاره دشمنان خار بود به نخچی رو خوردن نهادند روی نکردند کس یاد پرخاشجوی جور خب پس اینا یک هفته تمام پا شدن رفتن توی شکارگاه افراسیاب هر هرچی هم هست اونجا دارن شکار میکنن و برای خودشون خوشگذرانی میکنن و آرام آرام یادشون میاد که خب اینجا کار خطرناکیه میگه یک هفته که گذشت روز هشتم رستن به دیگران گفت که ما یک نفر رو باید بکنیم به جلو دور از بقیه و پاسبانی بده که ببینیم یهو لشکر افراسیاب نیاد اینجا گفت ما یک هفته اینجا این بالاخره خبرشو میبرن به لشکر افراسیاب یهو لشکر اونا پا میشه میاد دردسر میشه یه نفر رو نگه داریم که نگهبانی بده در مقام طلایه‌دار تا بقیه بتونیم حشک زرانی رو ادامه بدیم و اون کسی که حاضر شد چنین این بکنه آقای گرازه هست پس آگاهی گاهی آمد به دفراسیاب از ایشان شب تیره هنگام خواب زلش کرد جهان دیدگان را بخاند زرستم بسی داستانها براند آن هفت گرد سوار دلیر که بودند هر یک به کردار شیر که ما را به باید کنون ساختن به ناگاه بردن یکی تاختن گر این هفت یل را به چنگ وریم جهان پیش کاووس تنگ وریم. به کردار نخچیر باید شدن. به ناگاه لشکر ایشان زدن. گزین کرد شمشیر زند سی هزار. همه جنگ جوی از در کارزار. چون گفت با نامداران جنگ که ما را کنون نیست جای درنگ. به راه بیابان برون تاختند همه جنگ را گردن افراختند. زرسو فرستاد بیمر سپاه بر آن سرکشان تا بگیرند راه. گرازه چو گرد سپه را بدید بی آمد سپه را همه بنگرید بدیدان که شد روی گیتی سیاه درفش سپهدار توران سپاه همانگه چو باد دمان گشت باز تو گفتی به زخمندر آمد گراز چون آمد شتابان به نخچیرگاه تهمتن همی خورد می با سپاه چون گفت با رستم شیرمرد کپ برخیزو از خورمی بازگرد که چندان سپاه هست که اندازه نیست بلندی بلندی هامون یکیست درفش جوابیش افراسیاب همین تابت از گرد چون آفتاب خب اتفاقی که حدسش رو میشد زد افتاد خبر به هر حال افراسیاب میرسه و افراسیاب هم بگرام بهش میگن که ببین این گردان این ها رو اگه ما اسیر کنیم لشکر ایران کلا دیگه نابود میشه میشه راحت رفت و کیکابوس رو هم زد و لشکرشو نابود کرد و ایران رو گرفت الان بهترین فرصت ما مهمترین پهلوانهای این کشور که اینجا هستن همه رو از بین ببریم و به این شکل اینها میخوان یک شبیه خونی بزنند بر لشکر رستم که لشکر خیلی بزرگی هم یک تعداد محدودی اونجا هستم. شنیدیم که سی هزار نفر لشکر افراسی حالا این خبر اومدن اینها رو گرازه الان داد به رستم. رستم چونین میگه؟ چو بشنید رستم؟ بخندید سخت به دو گفت. با ماست پیروز بخت تو از شاه چه ترسی چونین؟ زگرد سواران توران زمین. سباش فزون نیست از صد هزار. اینان پیچ و برگستوان ور بر سوار بر این دشت کینبر گر از ده یکی است. همه گرش پیش ما اندکی است. چون این هفت گردن سر انجمن همه نامداران شمشیرزن یکی باشد از ما و هزار سپه را چه باید گرفتن شمار بر این دشت اگر ویژه تنها منم که بر پشت این رخش با جوشنم چونو کین گر بیاید مرا از ایران سپه کس نباید مرا تو ای میگو سار از می بابلی بپیمای تا سر یکی بلبلی خب اینجا هم یکی تا توضیح میخواد اولین می بابلی و بلبلی چیه؟ کلمه بلبلی اسمه اینو جامه یه جام خیلی بزرگه در حقیقت رستم داره میگه آقا نگران نباش بیا این جام خیلی بزرگ پر از شرابو بگیر تا ته بخور و حرف رستم هم اینه که چه نگرانیه اینا اصلا میخوان خیلی هم باشن ما هر هزار نفره علت اینجا به نظر میرسه رستم خیلی ریاضیش خوب نیست. محاسبه که کرد خیلی معنی نمیده ولی خب حالا ایرادی هم نداره. گفت که ما هفت نفریم و البته با خودش میشن هشت نفر و گفت که هر کدوم از ما قد هزار نفر لشکر اونا رو میتونیم بزنیم. خب این میشه هزار. در حالی که قبلترش گفت که سپاهش نزدیک هزاره و یک کم قبل تر هم سی هزار حداقل. حالا چه چه هزار و حال از هزار بیشتره دیگه. برای خب حالا مهم نیست به کف برنهادان درخشند جام نخستین زکابوس کیبورد نام که شاه زمان مرا یاد باد بگفت و بخورد و زمین بوسه داد سران سپه پاک برخواستند با پهلوان خواهش آراستند که ما را بدین جام می رای نیست به می با تو ابلیس را پای نیست می و گرزه یک زخم و میدان جنگ جز از تو کسی را نیامد به چنگ می بابلی سرخ در جام زرد تهمتن به روی زواره بخرد زواره چو بلبل به کف برنهاد همان از شه نامور کردیاد بخورد و ببوسید روی زمین تهمتن بر او برگرفت آفرین که جام برادر برادر خورد حجی ایران که جام مرابش کرد خب اینجام وقتی که رستم داره این جام بزرگ همین جام بلبلی رو میگیره و میخوره و همجوری میده به بقیه بخورن دیگران بهش میگن آقا ول کن با شراب خوردن و اینا که نمیشه رفت جنگید میخوان بهش نهی بزنن که ول کن این شراب خوردن و اگه اونا دارن میان برای جنگ بریم آماده شیم برای جنگ و ایشون همجور تو همون حال هوای خوشگذرانیه اسم ای یک نفر دیگر هم شنیدیم آقای زوباره گفت که ایشون جام رو رد کرد داد به زوباره و زوبار هم این جام رو گرفت و سرکشیدو خورد و بعد رستم گفت جام برادر برادر خورد اینجاست که داستان برای ما این رو میگه که زواره و رستم برادر همدیگه دیگه هستن پس زواره هم به این درخواست رستم که بیام بشینیم دور هم می بخوریم جواب مثبت داد و او هم میگساری رو ادامه داد چون گفت پس گیف با پهلوان که ای نازش شهری آر و گوان شوم ره بگیرم بر افراسی آب نمانم که آید بدین روی آب سر پل بگیرم بران بدگمان، بدارم شزان روی پل یک زمان. بدان تا بپوشند گردان سلیح که بر ما سلامت آمد فسوس و مزیه کلمات فسوس و مزیه مزیه شکل دیگر همون مزاهه. استلاب فسوس و مزیح با هم هم معمولا میان یعنی مسخرگی و خوشگذرونی. حرف گیو اینجا اینه که خیلی خوب دیگر حالا میگو هم بسته دیگه. من، با این گروه کوچکی میرم سر پل رودی که نزدیک اینجا هست سر پل اینها رو مشغول میکنم تا نتونه سری بیان جلو با اینها اونجا می جنگم تا شماها بقیه فرصت داشته باشید لباس رزمتون رو بپوشید و آماده جنگ بشید شد تازنان تا سر پل دمان به زه برنهاده دزاق کمان چون این تا به نزدیکی پل رسید چون آمد درفشه جفا پیش دید که بگذشته بودو از این روی آب به پیش سپاه درف راسیاب تهمتن بپوشید ببر بیان نشست از بر زنده پیل جیان تو گفتی که کرگ است بر پشت اسب در آمد به کردار آزرگوشه است کلمه کرک هم بارها داشتیمش همون کرگدن هست اینجا اشاره ای داره به هیکل و بدن رستم و بعد هم گفت به کردار آزرگوشه است این آزرگوشه است ما قبلا داشتیم اینجا معنیش یعنی صرفا خیلی سریع یعنی خیلی سریع لباسشو پوشید و سوار اس شده آمد چو در جوشن افراسیابش بدید دید تا گفتی که هوش از تنش برپرید ز چنگو بر و بازو و یال اوی به گردن برآورده کوپاله او چو توس و چو گودرز نیزه گذار چو گرگین و چون گیو گرد سوار چون این هفت تن سرفرازان جنگ همه نیزه و تیغ هندی به چنگ همه یک سر از جای برخواستند سلیح و سنانها بیاراستند بران گونه شد گیو در کارزار چو شیری که گم کرده باشد چه کار زرستم بترسید افراسیاب نکردیچ بر جنگ جستن شتاب پس در همی راند، نرم، یلان راز لشکر همی خاند، گرم، سپه را به جنگندرون تیز کرد، برا شفت آهنگ آویز کرد. چو رستم چونان دید، گرز گران به گردن برآورد و بفشارد، ران. به پیش سپاه اندر آمد دلیر، به غر بر سان غرند غر شیر. پس پشت او پور گشواد بود که با جوشن و گرز پولاد بود. سواران گردان ایران دمان به چنگندرون گرز و تیر و کمان ز توران فراوان سران کشته شد سر بخت گردن گشته شد چو شد خیره دیدار توران سپاه به گردون برافراخت رستم کلا به پیران چون این گفت افراسیاب که این دشت جنگ است اگر جای خواب گه رای جستن دلیران بودیم سگالش گرفتیم و شیران بودیم کنون دشت روباه بینم همی ز رزم آز کوتاه بینم همی ز گردان توران خنیده توی جهان دیده و رزم دیده توی انان را به تندی یکی برگرای و رو تیز از ایشان بپرداز جای چو پیروزگر باشی ایران تو راست تن پیل و چنگال و شیران تو راست خب داریم میبینیم که وقتی رستم و این هفت نفر آماده میشن به سرعت و میرانجلو افراسیاب که همونطور که خاطرمون است قبلا یک دور رستم او رو به سادگی شکست داده بوده همین که رستم رو میبینه افراسیاب میترسه و بعد برای ما میگه که خود افراسیاب پس لشکر همی آرام راند گفت پس لشکر اندر در همی راند نرم یعنی افراسیاب خیلی جسارت نمیکنه سریع جلوی لشکر بره و مستقیم به جنگی اون عقبا همینجوری آرام آرام میرونه و صرفا به بقیه روحیه میگه می شما برید جلو بجنگید چون خودش ترسیده و خب طبعاً بقیه هم به زور و قدرت رستم نمی رسن و گفتن رستم با این گرزش زد به دل لشکر توران پشت سر اون هم گفت پور گشواد بود که میشه همون آقای گودرس این دو تا میزنن و میرن جلو و اینجا ما با یک شخصت جدیدی هم روبروی میشیم شخصتی که خیلی مهم هست در داستانهای آتی آقای پیران گفت که افراسیاب رو کرد به پیران و گفت که تو مهمترین فرد این لشکر ما هستی برو جلو و بجنگ و آبرو این لشکر رو حفظ کن چون پیران از افراسیاب این شنید چون از باد آتش دلش بردمید بسیچید با نامور ده هزار ز ترکان سواران خنجر چون آتش بیامد بر پیل تن که از او بود نیرو و زور و شکن تهمتن به لبه ها کف تو گفتی که بستد ز خورشید تف برنگیخ در رخش و برآمد خروش بدانسان که دریا براید به جوش سپر بر سر و تیغ هندی به مشت از آن نامداران دو بهره بکشت نگه کرد افراسیاب از کران چون گفت با نامور مهتران. که گر تا شب این رزم همزین نشان میان دلیران و گردن بماند نماند سواری به جای نبایست کردن بدین رزم رای بپرسید کلکوس جنگی کجاست که چندین همین رزم شیران بخواست؟ به مستی همین گیو را خواستی همه جنگ رستم راستی همه روز از ایران بودی یاد اوی کجا شد چناند آتش و باد او و دلکوس رفتن گهیزین این سخون که سالار توران چفکند بون پس دیدیم که آقای پیران زد به لشکر و خب کاری هم نتونست بکنه و باز هم پیروزی با اون گروه رستمه و اینجا افراسیاب داره حساب میکنه میگه این جنگ اگر تا شب همینجور ادامه پیدا کنه همه سوارهای توران اصلا کشته میشن همه تورانیان نابود میشن و داد زد گفت که الکوس کجاست؟ یکی دیگر از پهلوانان لشکر توران گفت الکوس که وقت مستی هی داد هوار میکرد میگم من میخوام گی رو بکشم خب الان که وقت جنگ کوش بیاد ببینم برانگیخت الکوس شبرنگ را به خون شسته بود بیگمان چنگ را برون رفت با اوز لشکر سوار ز مردان جنگی فزون از هزار همه با سنان درفشان شدند اباتیغ و گرز شدند. زواره به گردن در اون جنگ جوی دو تیز بنهاد الکوس روی گمانی چنان که رستم است بدیدان که از تخمه نیرم است زواره براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دوژم. سناندار نیزه به دونیم گشت دل هر دو جنگی پر از بیم گشت زواره نهنگ از میان برکشید زگرد سران شده هوا ناپدی. نجا می کلمه نهنگ که شنیدیم مجازیه از شمشیر خیلی بزرگی که زواره داره دیدیم که این آقای الکوس رفت سراغ زواره چون فکر می‌کرد این همون رستم چون که پرچم این دو عین همه چون هر دوشون بالاخره برادر همان خانواده‌شون یکیه و فکر کرد رفته سراغ رستم و خب حالا زواره مستقیم داره با الکوس می‌جنگه یلان را همه تیغ بر هم شکست سوی گورز بردند چون باد دست در انداخت الکوس گرزی چو کوه که از زخم او شد زواره ستوه به زینندر از زخم بیتوش گشت از اسپندر افتاد و بیهوش گشت فرود آمد الکوس تنگ از برش همه خاست از تن بریدن سرش چو رستن برادر به دانگونه یافت و کردار آتش سوی او شتافت به دلکوس برزد یکی بانگ تند کجا دست شد سست و شمشیر کند چون الکوس آواز رستم شنید دلش گفتی از پوست آمد پدید به زین اندر آمد به کردار بادز مردی به دل بر نیامدش یاد بدو گفت رستم تا چنگال شیر نپی موده ای دلیر زواره به درد از بر زین نشست تنش کوفت تیغ مانده به دست براویخت الکوس با پیل تن بپوشید بر زین توری کفن یکی نیزه زد بر کمروند اوی ز دامن نشد دور نز بند اوی تهمتن یکی نیزه زد بر برش به خون جگر غرقه شد مغفرش به نیزه همانش زه زین برگرفت دلشگر به دومانده اندرش گفت زدش بر زمین بر جا یک لخت کوه پر از بیم شد جان توران گروه بدین هم نشان هفت گرد دلیر کشیدند شمشیر بر سان شیر. پس پشت ایشان دلاور سران نهادند بر کتف گرز گران. چونان برگرفتند ز جاوی که پیدا نیامد سر سرز پاوی. بکشتند چندان جنگ آوران که شد خاک لعل از کران تا کران. فکند چو پیلان به هر جاوی بر چه با تن، چه از تن جدا کرده سر به گه جای گشتن نبود سپه را ره برگذاشتن نبود پس دیدیم نبرد الکوس و زواره به کجا رسید الکوس در نهایت تونست یک ضربهای با گرزش به زواره بزنه که زواره از اسب افتاد پایین و اونجا که الکوس اومد سر زواره رو ببره برادر زواره یعنی رستم سر کلش پیدا شد رستن با یک نیزه چنان بالکوس زد که او رو تونست با همون نیزه از اسب پرتاب کنه و روی زمین بندازه و الکوس رو به این شکل کشت در ادامه دیدیم که کلا این گروه کوچک ایرانیان داره میزن تهارمار میکنه این لشکر توران رو و لشکر توران حال خیلی بدی داره تهمتن برانگیخت رخش از شتاب پس پشت جنگ و افراسیاب چون گفت با رخش که <هی> نیک یار مکن سستین در تگ کارزار که <كه> من شاه را بر تو بیجان کنم به خون سنگ را رنگ مرجان کنم چنان گرم شد رخش آتش گوهر که گفتی برآمد ز پهلوش پر ز فتراک بکشاد رستم کمند <كم اندر> همی خواست کارت میانش ببند به ترگند <اندر> افتاد خم دوال سپهدار ترکان بدزدید یال و دیگر که زیرندرش باد پای به کردار آتش برامد جای بجست از کمند گوه پیلتن تنش غرقه در آب و خشکش دهن خب پس وقتی که اوضاع لشکر این شکلیه رستم سوار بر رخش به رخش میگه که بریم این دفعه دیگه افراسیاب رو واقعاً بگیریم میفته دنبال افراسیاب با کمند میخواد او رو بگیره و افراسیاب با اسبش به سرعت فرار میکنن طور که کمند فقط کلا خود افراسیاب رو میگیره و خود افراسیاب میتونه باز جاخالی بده و در بره زلشکر هران کس که بود رزم ساز دو بهره نیامد به خرگاه باز اگر کشته بودی و اگر خست تن گرفتار در دستان انجمن، ز پرمایه اسپان به زرین ستام، ز ترگ و شمشیر زرین نیام، جز این هرچه پرمایه تر بود نیز، به دیرانیان ماند هرگونه چیز. میان باز نکشاد کس کشته را، نجستند مردان برگشته را. بدان دشت نخچیر باز آمدند، زهر خواسته بینیاز آمدند. نوشتند نامه به کاووس ز پیکار را از دشت نخچیرگاه، وزان که از دلیران نشد کشته کس، زواره از اسپندر افتاد و بس به دشت فرخنده بر پهلوان دو هفته همی بود روشن روان و از آن پس به درگاه شاه آمدند به دیدار فرخ کلاه آمدند چون این است رسم سرای سپنج یکی زو تناسان و دیگر به رنج برین و بران روز هم بگذرد. خیرد مردم چرا غم خورد سخن ها این داستان شد به بن چونان کندر آمد بالا سخون خب از اینجا داستان رستن به هفت گردان در شکارگاه افراسیاب هم تمام شد دیدیم که اینا زدن و لشکر افراسیاب رو تاررمار کردن و اون لشکر ایه تعداد زیادشون کشته شد و چنان سریع هم رفته بودن در رفتن که حتی کشتهای های خودشون هم از اون زمین ور نداشتند و همه قناعم هم نصیب به این گروه ایرانیان شد و این گروه دیگه خوشحال دو هفته دیگه هم همونجا موندن. و حسابی دیگه تفریشون رو کردن و بعد برگشتن پیش کیکاووز قبلش هم یک نامه ای نوشتن خطاب کیکاووز که درش گزارش دادن که ما اینجا که رفتیم نگران نباش هیچ کدوم از پهلوانان ایران نمرن تنها صد که داشتیم این بود که زواره از اسبش افتاد بگرن پیش بلایی سریج کسی دیگه هم نیومد. اینجا این داستان تمام میشه، داستان واقعا عجیب غری بیام بود چون اگر دقت کنیم می‌بینیم که خیلی نبود اصلا چرا این کار کردن و چرا اینطوری شد؟ یعنی این گروه ایرانیان خب ورداشت برای یک دلیل خیلی مسخره صرفا همجوری تفریح کردن رفت توی خاک توران بعدم که خب تورانیا اینجوری حمله کردن ایرانی‌ها با این تعداد کم زدن اینا رو اینجوری نابود کردن بعد اصلا چرا چرا باعث این کاری میکردن خلاصه خیلی داستان واقعا غیر عادیه اما این داستان دو تا نکته خیلی مهم داره که در داستان بعدی و داستانهای بعدی رستم به طور کلی ما با این دو تا نکته کار داریم این دو تا نکته اینه یک رستم همونطور که در این داستان دیدیم شخصا خیلی این قضیه مرز توران و ایران براش چیز خیلی مهمی نیست یعنی کلا حال و هوای فکری رستم جوریه خیلی کاری نداره که الان در مرز توران یا مرز ایرانه اگر میخواست شکاری کنه تفریحی کنه هر جا که بشه میره کلا خیلی در قید و بند این بحث مرز و اینا نیست این یه نکته مهمیه درباره اخلاق رستم در داستان بعدی کار داریم باش. نکته دومی هم که باز در داستانهای بعدی باش زیاد سر و کار داریم اینه که رستم بسیار علاقه به ایشانوش داره این شکار کردن رو یه جایی بریم بشینیم یک زیلوی پند کنیم و شرابی بخوریم و دور هم خوش باشیم این حرکت ها جزو خصایص همیشگی رستمه و رستم خیلی اوقات این کارا رو ترجیح میده به جنگیدن یعنی با وجودی که جنگ بسیار بزرگی هست کیف و سرخشی و مستی و شکار و این کارا رو خیلی بیشتر از میشه گفت بقیه پهلوانها دوست داره و این اخلاق مهمیه که در داستان بعدی هم درباره رستن باهاش کار داریم با دونستن این نکات این داستان رو تمام می و میریم سراغ داستان رستم و صراب فعلا خدا نگهدار